0: 你听见了吗？这是他的呼吸声，沉重而缓慢，但是却充满了力量。多少年，多少人，来去匆匆，生生死死，有着太多的欢喜哀愁，聚散离合。而每时每刻，都重复上演着悲喜剧，鲜花掌声，绝望泪水，有的被抛向了天空。随着雾霾中橘色的阳光在灰白色里升腾，而有的却散落一地，被青色的冰封存在坚硬的土地里，然后覆上了一层厚厚的白雪。一座城，一切事，我们遗忘了什么？错过了哪些？是什么让我们在岁月里欢笑哭泣？在记忆中，依然可以温暖着孤独的身体
1: 。树上的叶子纷纷。互相大地，身边的人一一的离去，在这个很大但是寂寞的城市里，渴望能拥有短暂但是温暖的遭遇。
2: 我在北京，你在哪里呢？这里是 FM 14949， 人在北京，我在这里用说话的方式陪你走一段路。在北京打拼的你还好吗？北京，一座让无数人爱恨交加的城市，每一天都会有人离开。每一天都会有人到来，每一天也都会有人徘徊在离开与留下之间。在你迷茫犹豫的时候，或许有几十个，甚至一百个理由可以离开，比如堵车、雾霾、高房价、压力大。记得看过一个网友写的一篇叫做《再见北京》的文字，细数了离开北京的 N 个理由。似乎任何一个理由都很严重，都让人想要赶快撤离。不知道现在的你是准备要离开，还是要欣喜坚定的到来？又或者你正在徘徊、迷茫和犹豫？那今天的节目想分享来自《南方人物周刊》资深评论员何三位在二月八号发表的一篇文章。叫做北京，依然值得来。或许可以给正在迷茫犹豫的你，些许的思考
1: 。一边升高
2: ，另一边就会
1: 降低。简单的近乎残酷的道理。听一首老歌，或是看一场。老电影，也许可以不分填补内心空虚。心碎北京，心碎北京，我心碎在尖锐的、深邃的、沉重的迷失里，心碎北京。碎北京，我心碎在一言难尽的感慨里。心碎北京，我心碎北京，我心碎在刺骨的、穿透的、窒息的等待里。心碎北京。我心碎北京，我心碎在没有结果的寻找里。
2: 春节长假刚刚过完，无数聚居北上广的有志青年正在候鸟式的陆续返回。他们像一群不收心的孩子，在路上，在上飞机前和下飞机后，就开始抱怨大都市的种种不好：房价、交通、空气和压力，当然还有各种情绪。几年前逃离北上广是媒体关注的焦点，意思是说。大城市越来越不宜居，北京尤难。不过这两年的新闻是，原先逃离北上广的那些人，现在又逃回来了。我曾在一篇文章中写过，对于一个满怀志向和野心的青年来说，北京是中国最好的地方。北京的种种不好和他的好，折抵过后，依然值得留下来。经城历来居不易，这一点，凡是想在北京寻找梦想的人，都应该有心理准备。以房价为例，北京房子的价值和价格已经相差了很远。房子价格的绝大部分不是来自房子本身，而是房子以外的因素。举这样一个例子吧，一家公司有员工一百多位，二零一三年利润六百万。平均每人六万，面对这点剩余价值，老板这样评价一年的工作：能在北京不太中心的地段儿买一百来平米的清水房，这等于说每一个员工给公司贡献了一平米清水房的社会平均劳动价值。如果从员工的角度讲，一年的劳动所得，在基本的生活开支之后，是否还剩余一平米的劳动价值呢？如是，则表明这个公司的一个员工工作一百年，可以实现自有住房吗？这个故事不能用来说明员工笨，只能说明房子贵。如果一百多号人每天上班顺便捡一块砖摞在那里，一年下来，也足以垒出一栋房子。今天的北京房屋已经进入一个充满压力的新时代，这种房屋的价格跟一个青年的城市劳动基本没有什么关系，哪怕你是这个时代最优秀的人才，你正在从事创造性的劳动，你还得靠运气帮忙。因此，很多居住在北京的青年，他们在北京诅咒北京，北京是一个让他们爱恨交加的地方。没错。房子是北京的寻梦青年最真实的路障。当你用一年的劳动，也不能换回一块地板砖大小的屋面，房子已经不是房子，而是一个神话。你不能把神话当做自己的梦想，你不能用父辈和祖父辈的积蓄，或者变卖外省的产业，来补助北京的开发商。这不符合人类善福理论，也很不道德。没房就没房，没房就租房，但的确租房也很贵。大学毕业生的平均工资大约就抵一间两居室的租金，而你还得吃饭、穿衣、交友、充电，那就租地下室。几个朋友挤一间，一对恋人挤一间，甚至几对恋人挤一间。在这个时代，这不丢人。谁说地下室容不下理想？美国、欧洲都有繁荣的车库文化。创业的人没有钱租办公室和厂房，选择把公司设在自家或租金便宜的车库里。迪士尼、惠普、微软、谷歌，以及今天如日中天的苹果，都诞生在车库里。既如此，或许我们的人生和未来、民族的理想、国家的前途，也会在地下室。萌芽和构建。其实，房子毕竟是身外之物，我们完全可以从另外的角度看它。当年，鲁迅和胡适同时在北京教书，比鲁迅大十岁的胡适工资也比鲁迅高，但他却不置房产。蔡元培的工资更高。鲁迅在北大做讲师，胡适在北大做教授，蔡元培是校长，相当于副部级的领导。照今天的情况，早该有自主产权的大房子。可实际上，胡适和蔡元培一生都是著名的租房户，无论是在北京还是流徙他处。要知道，读书人搬家是很麻烦的，书搬一次就会乱一次。如果把房子当成尺度，那么当今一代青年大多是失败的，因为他们只有两种人，要么被房子压迫着，要么被房租压迫着。人生的价值不体现在房屋上。胡适和蔡元培的故事应该是很励志的。再说空气，北京污染确实让人难以忍受，但你应该想到，这也可能有北京一切包括天气都过于敏感的成分。各国使馆一定设在北京，美国使馆觉得他们自己有权发布他们周围空气的污染指数，这可能间接推动了北京环境部门把发布空气指数成为惯例，让我们呼吸到真实的空气。空气可能是最为公平、平等的资源，你不正是渴求公正和平等吗？在北京，每一个比你拥有更多金钱和权利的人，也在呼吸着与你同样的空气。另外，你得承认，北京并不一定是全国空气最坏的城市。你所思念的故乡，早已并非如你童年回忆之中晴空万里、明澈动人。而北京市首善之区，它一定会首先治理好。请相信，以北京的重要地位以及能动用的资金等各种资源，未来十五年，北京的空气一定比你的家乡进化得快。北京的饮水和食物也是最靠得住的。你不能想象北京的水不可饮用，你不能想象北京出现大面积的食物中毒。我知道在网上有说北京的水很危险，但我还是相信，那是因为它是北京。北京的饮水再不安全，也比外省很多地方安全。除了房子、空气，还有机遇。在中国，几乎没有任何其他一个城市能够给年轻人如此之多的机会。北京很有钱，不仅有钱，如此之多的国有、私人、跨国企业和各类组织机构驻扎于此，向无数有志青年伸出橄榄枝。这个城市永远都处在热火朝天的建设之中，比肩接踵的摩天大楼创造了数不清的工作岗位。哪怕经过五级蚕食之后，这也是中国技术创新、商业模式创新最活跃的地方。如果你觉得文化、艺术、体育等生活对你也有点意思的话，这也是你留守北京的理由。除了首都和少数城市，其他城市即使有图书馆、博物馆、歌剧院之类的，也多半是摆设。而这些对于一个青年来说是有意义的。很多二三线城市的生活看上去很安逸，但是当你回到那里，你会发现很多地方严重缺乏机会公平，求职中拼爹的现象会更为突出。尽管北京并非不存在不公，但在这里，你随时可以感觉到健康向上的市场力量。按价论事，给有能力的人提供就业机会，让勤奋的人得到更多的报酬。房子、空气、户口，也许让你的生活异常艰辛，但作为一个平民子弟，你无法忽视，在这个城市里打拼，你的前景将更加公平和光明。京城永远是心怀理想之青年向往的地方。事实上，一直有人因居住的不易而离开，又因理想和热情而归来。多少年轻人会在回来的飞机、火车、长途汽车上思考：我是否应该回来？或者我终于回来
3: 了？
2: 没有什么能够阻碍青春的脚步。房价不能，雾霾不能，一切都不
3: 能。难过就看喜剧，兜一圈三环四十几公里。路过长春街西，我只能拧过头闭上眼睛。若不再拥有儿时别离，就注定会在恨里重遇。这不过是简单的道理，可真的要明白，却真的不容易。你不在北京，我不在人群，日子过得就像是狗尾平静的喘息，前面是身体的，折磨是呼吸的，偷看突袭来的回忆，都是场战役。你不在北京，我不再关心这个城市雾霾、放晴和世俗的乐趣。前来人往在，红男淋雨，在，在街上还常听到你喜欢的歌曲，可是不是你。旅行漫无目的，累积的里程想留给你登记。工作抵抗空虚，饭局到酒局累到没力气。相亲在 CBD， 你爱逛的小水开了些餐厅。戒烟锻,锻炼身体，健康的生活已改过自新。若不在，仍有爱是别离，就注定会在恨里重遇。这不过是简单的道理，可真的要明白，却真的不容易。你不在北京，我不在人群，彼此过得就像是后未平静的喘息，想念是身体的消息，沉默是呼吸的突然袭来的回忆，都是场战役。你不在北京，我不再关心这个城市雾霾、放晴和世俗的乐趣。车来人往在风的雨女在你大街上还常听到你喜欢的歌曲，可惜不是你。如果能不期而遇，我们该会客客气气。你不懂我伤到绝境，又怎样偷偷痊愈？收拾我一片狼藉，情断已久，所剩无几。有个你我，我早已放弃。为什么？传奇注定好几代更替，那些纠结的过不去已云淡风轻。你不在北京，我不再属于那些仗着年轻还能在这等的年纪。风流都生儿与女，父母也催我娶妻。事过境迁以后，我还一个人在你不在的北京。